0: 现在 LG 推出限量优惠，购买五十五寸 OLED A3 电视，再带一台二十七寸的 Standby 蜜闺蜜机，只要六万多块。Standby 蜜闺蜜机内建 Netflix、Disney Plus 等影音平台，可以摆床边、餐桌，甚至顶楼露台，家中每处都可以成为你的专属娱乐空间。快到资讯栏了解活动详情，用最舒服的姿势把 LG 电视看起来。我是桂子，你现在收听的是法科电台。
1: 人民共和国国务院关于在北京市部分地区实行戒严的命令。鉴于北京市已经发生了严重的动乱，破坏了社会安定，破坏了人民的正常生活和社会秩序，为了坚决制止动乱，维护北京市的社会安宁，保障公民的生命和财产安全，保障公共财产不受侵犯。中央国家机关和北京市政府正常执行中共中央、国务院五月十九号晚上召开中央和北京市党政军干部大会，李鹏代表党中央、国务院做了重要讲话。
2: 我们在处理学潮问题上所采取的极其宽宽容的克制的态度，啊，差不多一个多月的时间，我们就是这样极其宽容、极其克制这样一种态度，可以说在世界上没有一个政府是这样做的，而那些躲在背后策划和煽动动乱的极少数人。他们打错了算盘，以为党和政府软弱可欺，不断地制造谣言，蛊惑群众，扩大事态，导致首都乃至全国的许多地方形势发展得越来越严峻。这就迫使我们一个中国共产党执政的党，一个对人民。负责的政府不得不采取果断的、坚决的措施来制止这一场动乱。解放军官兵们，我请求你们，我作为军人代表，请求你们拿出你们的正义和勇气。做一个人民的军队、人民的子弟兵，而不要为一小村所左右，做一小村的工具，做中华民族的罪人。
1: 气死<咳>、啊、知道吗？再也没吃，这我、啊啊、们军知道吗？这民的骨气。新华社报道，地缘部队指挥部消息：从昨天开始，北京的事态急转直下，近一个多月来极少数人制造的动乱，已发展成为一场反革命暴乱。戒严部队在首都工人和市民的配合下，采取坚决措施平息这场暴乱。今晨五时左右，戒严部队进驻天安门广场，广场上的学生和其他人同时撤走。昨天凌晨，部分解放军戒严部队奉命入城进驻一些重点保卫目标。在极少数人煽动下，一些不明真相的人在各处设置路障，使一部分入城部队暂时受阻。暴徒们公然袭击、殴打、绑架解放军指战员。
3: 我觉得六四这件事情就是一定要不断的被为人所知，我们一定要不断的讲。就像我们作为一个听见哨音的人，我们虽然呃有些时候不能大声的讲，不能大声讲的时候，我们就可以做一个俄语者；不能做一个俄语者的时候，我们就做一个有记性、有记忆的沉默者。因为这次的事情需要有这么多人、这么多人一起来记着它，然后有这些记性烙印的人，未来可以把这个东西、这个记忆传递给后面的人。可能中国。说那边没有那么多人可以大声的说这件事情，但是我们希望我们在其他的国家，在台湾，都还可以传承这些记忆。就六四到底发生了什么事情
0: ？我们今天很开心邀请到国际特色组织台湾分会的创意经理潘怡。潘怡好
3: ，Hello， 大家好，我是潘怡。我们可以先跟大家介绍
0: 一下国际特色组织吗？
3: 可以啊，哎、欸，其实国际特赦组织，大家最最熟悉的，应该就是在捷运的出入口会遇到穿黄色衣服跟你要签名，<笑>很多啊，对对对，很多或者贴
0: 什么贴纸啊，贴贴纸，什么什么最支持什么的这样，什
3: 么哪一个人权议题，或者支持哪一个个案嘛，或者脸书有时候会滑到什么要不要写
0: 信啊，对对对对对，我就想说写信是什么意思这样子
3: ，没错，大家都会觉得，哎、欸，其实。这些事情到底关我什么事？然啊，为什么写信贴贴纸会有任何用处？哈，那其实就是一九六一年的时候，有一个英国的律师叫 Peter Branson， 啊，他在有一天在咖啡店看报纸的时候，发现天呐、啊，在葡萄牙居然有两个年轻人因为为自由干杯。就他们在咖啡店里面跟就是两个人举杯向自由致敬，然后就被抓去关。然后他觉得葡萄牙、哦、在葡萄牙、欸，葡萄牙
0: 也有这种事情
3: 。一在一九六零年代的时候，葡萄牙那边那那边有有的确是有发生这样的事情。他们对于他们觉得好像这个国家。国家呃不自由，所以你才要为自由致敬。那所以他们就被抓去关。然后这个律师就觉得天啊，这件事情太不可思议了，怎么会有人就因为这样被抓去关？所以他开始写信声援这些所谓的良心犯。那从一九九一年到现在，我们呃成立已经已经非常非常久了哈，已经是多少年呢、啊？一九六一年到现在是六十几年了，六十几年了吗？等
0: 一下，数学不好，六十二年。啊，六十二年，六
3: 十二年，谢谢。数学真的不是很好，诶、欸，所以六十二年来，我们就一直在帮世界各地的这些良心犯发声，希望这个政府可以还给他们自由。那主要就是透过国际，就是国际上的一些人权的公约，像，呃。ICCPR、ICCESCR 还有 UN， 就是联合国的这种人权公约来做主要的基本的人权诉求。那只要是违反了这些人权公约的，呃，这些。受害者，我们都会为他们发声。那其实就发现说，其实只要写一封信给当地的政府，跟他们说，其实这个人他是无辜的，这个人他只是在行使他最基本的一些人权，比如说言论自由或者是集会的自由权的时候，那政府没有任何理由应该要呃逮捕他们。所以就是这样，一个人的力量，两个人的力量，然后透过全世界，我们有一千多万个支持者的力量，写信给这。政府就可以造成非常多的改变，所以，我们其实也是透过在街头上，就是收集大家的联署，向这些政府施压，希望他们可以释放这些良心犯。良心犯是什么意思、啊、良心犯就是在行使他们的一般的人权，就像我刚刚说的言论自由、嗯，然后或者是表达自由，就是我说了一些呃，比如说批评政府的话，他没有违反任何的法律，但是却被抓去关，然后这就是所谓的良心犯，这样。
0: OK， 所以国际特色组织主要是声援，像是可能政治犯啊，或者是可能因为，可能因为可能政治，或者是种族，或者是因为宗教。没错，意识形态被打压，对，或者是 LGBTI 的
3: 一些,、哦、一些 ，LGBT
0: 也有可能会是，也有可能
3: ，对，因为他们可能就只是因为他们的性向或性认同，然后就被抓去关，或者是倡议说、哦，呃，哦，这世界上还有这种事情？有， okay. 有非常多。我们世界上，如果我没有记错的话，还有一个十一个国家会因为同性恋而被判判处最严重到死刑。
0: OK， 我想听到很多听众朋友可能不知道这这么夸张，对非常非常夸张，因为台湾已经，台湾在法律上很进步嘛，台湾法律上现在甚至可以不仅可以结婚，还可以收养
3: ，没错，很很开心啦。最近最近发生很多好好的消息，在台湾的、这个、有些国家听起来还在还在很初街，甚至很很倒还在非常非常遥远，还在很原始
0: 的阶段嘛，甚至判死刑，啊、真的很夸张。对。
3: 哦，我是觉得台湾人其实很很多部分，其实生活在非常幸福的一个一个社会环境中。就像刚刚贵志说，就是 LGBTI 的权利其实已经已经相对来说非常有进步。然后女权的部分其实也相对的进步。那是当然不用说言论自由，那台湾可以说是最后一个呃。最最最自最自由，然后讲华语的一个国家，所以我们觉得其实台湾为了呃我们周遭这些零件的国家还可以做更多更多的努力了
0: 。那我们今天的主题是要聊六四嘛？那六四对于国际特色组织来说是一个什么样的意义？就是我们为什么国际特色组织会关注这个活动？ Okay. 因为听起来你们是关注个人为主嘛，声援个人为主嘛？那这是一个六四是一场运动，是一个呃。可能是一个怎么讲比较大规模的一个事件。这也是个你们会去关注的一个东西吗？
3: 没错，其实我们不单单只是关注个人，比如说我们也关注所有整个原住民族，他们到底有没有呃被平等的对待，然后原住民族的权利等等。那为什么会关注六四？当然是因为六四它是一个非常大的历史事件。那但是它到目前为止都真相未明。那还有一个特比较特别的原因，是因为自从二零一九年呃香港最后一次举办六四的烛光悼念。晚会之后，到现在二零二三年、呃，中共政府都不让香港再继续举办这样子的活动。那我们觉得这其实是言论自由的一种，我们只是在行使非常温和的集会自由权。然后我们也没有要推翻政府，也没有要说什么，我们只是想要悼念在这个事件中过世的人。那为什么香港政府或者是中国政府要禁止？香港继续举办这样的活动，所以我们觉得这、呃、不单单只是六四事件，这还牵扯到了言论自由，然后最基本最基本的人权，当然还要跟中国政府要求一个真相，跟、呃、公平跟正义嘛。因为其实这些。这些逝者的家属，他们到现在为止都没有得到一个道歉，然后也都没有事情的真相。那反而中共还是不断的透过各种各样的方法打压这些想要纪念六四的所有的人。嗯，那我们就觉得这是一个非常重要的活动，我们应该要继续参与，然后继续声援这些人。
0: OK， 这是六四它我们应该去声援它的原因，但我想要先往前面问一个问题，就是国际特赦组织是全球性的组织，所以会关注很多发生在各个国家的事情。那我就会想到一个问题，比如说六四是发生在对岸的事情，那我们可能会关注发生缅甸的事情，像刚刚一开始是一个英国人关注在葡萄牙的事情。那可是对 OK 对台湾分会来说，你是台湾分会的倡议经理。你要怎么样说服台湾人去关注一个发生在葡萄牙的事情？发生在阿富汗、缅甸，甚至可能很多国家名称是大多数台湾人可能真的没有听过的，对不对？没错，对不对？那那这些发生在这些国家的可能打压事件啊、压迫事件，他们良心犯啊，这些人民可能台湾人也根本不认识，我们要怎么样让大家愿意去关注这些事件？他们可能根本不像六四事件这么有名
3: 。没错，嗯。所以其实哦，我自己来说，而且我们组织来说，最基本的价值就是人权普世嘛。就每一个人与生俱来都有一定的权利。那当这些政府不公正的剥夺了人民这些权利的时候，我们大家都应该要站出来，用我们自己的力量来帮这些人争取这个权利。我觉得这是最基本的啦。那呃，要透过什么样的方法？就是透过我们不断的来上节目，然后不断的让大家知道这些事情。呃，虽然在台湾没有发生，在世界上其他地方有发生，那我们应该要用我们自己的力量，我们可以做到的一些小小的行为，可能就可以造成非常大的改变。那这就是为什么我们会持续做这样子的不同的倡议行动。OK， 那真的有办
0: 法让台湾人去？我们有没有什么一些经验是台湾人做过对外国做过一些什么关心这样子？
3: OK 啊，我们每年哈都有举办写信马拉松。OK， 然后去年其实也有邀请苏雷来参加我们写信马拉松，分享故事嘛。那所以我们每年参加写信马拉松的时候，是会在全球选出十个个案。那这十个个案都是良心犯，那就透过大家来写信，然后呃施压他们的政府，或者是写信给这个当事人本人，让他知道全世界还有很多人在关心他们，知道他们有受到呃全世界的关注跟支持。那真的。就有非常多的呃不同的人在世界不同的地方被释放出来了。那有一个个案是呃一个青少年，他15岁的时候被控说他有偷手机，那在他的国家里面偷窃这个行为，他就被判了死刑。啊！偷手机就被判死刑。对，所以呃，他出了呃，我们就很多很多人，全世界大概有超过四十万人写信施压他的政府。那他真的就被释放出来。那他释放出来之后，也有呼吁大家持续的来参加写信马拉松，来帮别的个案写信。那去年有一个个案是瓜地马拉的一个一个环境权的捍卫者，他是一个原住民。那他今年就有被释放出来。那在土耳其有两位学生，他是呃在学。学校里面做了一个呃彩虹的静坐，就是 LGBTI 的权力的一个静坐活动，也被政府抓去关。那他也是今年就有被放出来。然后其中一位女生，她甚至现在在土耳其分会工作，在国际特色组织的土耳其分会工作。所以，我们的确真的有实际上造成很多改变。那甚至是在一九九零年代，我们国际特色组织还有获得诺贝尔和平奖、嗯。然后我们还有。持续的推动这个反酷刑公约，所以一开始，呃，全世界的这个反酷刑公约 ，AI 算是一个非常大的一个推手。这样
0: ，那像像李明哲在中国被关的时候啊，其、哦、实、就是、特我我记得国际特色组织也有发起类似的活动嘛，是的，声援李明哲嘛？是。可是大家看起来好像感觉共产党、中国共产党、中国政府就不为首动啊，就就不聊你们啊，也不聊台湾人啊，像、欸。所以我觉得好像台湾很多人会觉得说啊，是没有用啦，反正中国就
3: 是二吧嘛，你拿拿他怎么办？那其实其实呃，明哲回来之后，我们有邀请他非常多次来来参加我们的活动、会员大会或者是小组的聚会，或者是公开的场合的演讲、嗯，他都有说，其实我们寄给他的信，他一封都没有看到。嗯，啊，但是其实他知他知道这些信非常非常有价值，因为虽然他一封都没有看到，但他。重重关卡中，比如说他狱中一开始收信的人，就会看到有一大堆寄给李明哲的信。然后他的典狱长，或者是他这个这个他的室友们，其实都会知道，因为他们都会跟李明哲说：“李明哲，你又做了什么事情？为什么有一大堆成千上万封的信寄来这边？”那所有的呃中国。这边预防的人就会知道，全世界有这么多人在关注他，所以他们其实对李明哲的待遇是相对来说比其他很好的。然后李明哲也有说，呃，这些信虽然没有到他手上，但是对他造成影响是非常多的。比如说他在里面可以看书，他在里面，呃，因为我们在外面不断做声援，不断做倡议，他在里面是可以不用一直被迫要做这么多小时的呃劳动的工作。所以他是的确有得到一些呃比较好的一些待遇，这对他来讲，对他来讲很重要。那也因为这样的关系，他也不断的可以跟呃所有支持他的朋友们说，我们写的信都每一封对他来说都很重要。这样
0: ，所以大家不要小看自己的小小力量，它其实是可以带来改变。这个改变可能不是大家想要的那样子的改变。大家想要当然是李明哲提早回来，嗯，但这个当然很困难。但是让李明哲在狱中的待遇，至少是一个比较好的待遇，比较符合人权标准的待遇。那这也是一个很好的改变，所以大家不要去太小看这件事情，是很重要的。
3: 没错因为国际的声援让李明哲案子呃这么曝这么多曝光，这对李明哲有非常大的保护作用啊。嗯然后，嗯、呃，大家都知道，所以在在中国，他们就知道不可以随便对李明哲做什么。OK， 然后甚至是释放出来之后，一定要让他回台湾、嗯，因为的确过去有案件是释放出来之后，那个当那个人是没有办法离离开中国的
0: 。OK， 虽然让他离开监狱，可是也不让他离境，对，就被困在中国哪里也不能去。
3: 没错，所以呃，我觉得这这些施压或者是大家写的信，然后国际的曝光，都是都是非常有用的。OK， 那。回过头
0: 来，那既然我们的关注是有用的，那接下来就想要问一个，我们就想要讨论，我们就需要来讨论一个比较严肃的问题。那为什么我们需要来关注六四？因为第一个，它发生在很久以前的，一九八一九八九年，距离现在已经很长一段时间了。它不像是这，它不像是很不像是你刚刚讲的那些事件。很多你刚刚讲的这些事件，可能这些良心犯这些事件，它都是正在发生的，它现在就需要声援。可是六四这个事情，毕竟它已经是一个历史上的事情。所以，为什么我们需要去关注它？而且，坦白说，它可能对于台湾人来说，大家会觉得可能有一些台湾人，可能多数台湾人觉得它跟我们没有太直接关系，可能会觉得它不是我们国家发生的事情，或者是，或者是他觉得啊，这不是我们政府应该负责的事情。再怎么样，再怎么样，就算两岸有一些比较特殊的感情，让有些让有些听众觉得两岸有一些特殊的因素好了，可是再怎么样，那都是中国共产党政府要负责的事情，也不是我们。中华民国政府负责的事情，有些听众也可能也会这样想。那为什么我们台湾人到现在应该还要来关注这件事情
3: ？如果我一开始所说的话，我觉得六四它这个真相一直不就未明，然后这个正义一直迟迟的没有被被呃实现，所以我们觉得一直不断的要求中国政府要做这件事情，是一个很大的呃很大的举动，那就是要压迫，就是要持续的向中国政府说，全部全世界人都还记得这件事情。然后，请中国政府要尽快的做出对的事情，然后不要再打压这些人的自由。那我们可以看到，其实，其实六四已经算是呃中国史中，就是中国近代近代史上最大的一次的事件嘛。那像我们最近可以看到中国的监视或者是安全的这些控制，其实都越来越严密。那。六四可以说已经算是一个民众运动或者是群众运动的一个代代那个代言人嘛，就是一个指标性的行动啦。所以我们在在呃纪念六四的同时，也不单单只是纪念六四，而是纪念所有被这个威权政府打压的人，所有这些想要说真话但是却被中国关起来或被中国禁声或被中国消失的这些人，还有呃被失踪的这些人，然后并且提供一个管。管道让这些剩下来就是他们呃他们的家属们有一个可以悼念他们的一个管道跟一个方式，因为像说四川的地震好了，他们一样是有一大群的妈妈跟家人，他们没有任何的正义，没有任何的公道，也没有任何可以诉说的管道。那我觉得其实六四算是一个很大型的纪念行动，那也不单单只是六四而已。那它其实包含了所有在中国所有被受到这些压迫的人，来为他们纪念。那包含了台湾的六四的纪念晚会，我们不单单只是谈中国的议题，我们谈维吾尔人的议题，然后我们谈西藏的议题，我们谈香港的议题，我们谈的议题是非常非常广的。它不是单单只有在六四这个事件上
0: 。我们可以具体谈谈，就是中国他们是怎么，在中国政府他是怎么面对六四这件事情吗
3: ？诶。大家不知道，呃，知不知道？就是“六四”这两个字，现在是没有办法出现的嘛？就是比如说，最近有一些呃，有些有一些大公司的，比如说六十四周年的这个这种很大型的庆祝活动，他们“六四”这两个字是不会出现，“六四加年”是不会出现，他们会说迈向六十五年。Okay, 他们连六四两个数字都不能出现，然后呃六十加四也不能出现在网络上，也不能出现在微信上，也不能出现微博上，也不能出现。然后甚至你用你用他们的搜寻软体、搜寻引擎来搜寻六四天安门这个事件是完全不存在的，是完全不存在的。然后呃呃，甚至是微信要传六四两个数字传不出去。是连传都传不出去，而不是被删除。所以他们针对六四这个事件是有进行非常大规模的管控跟大规模的监控。他们从报章杂志到网络媒体，所有东西都 ban 掉“六四”这两个字。那也不用说天安门事件，然后也不用说大屠杀，这些东西是他们几乎都都不可能出现在他们生活中。那这大概就是比较具体，他们这个政府在做的事情。从报章杂志，然后从网络的这种监控来下手。
0: 像我的理解是，当然是会把他们当然是封锁，全面封锁消息嘛。可是另外一方面就是，他们会把这个事情做美化吗？就是做一个美化的说辞吗？或者说，或者说去篡改和扭曲这个历史吗
3: ？他们就是说学生在暴动啊。OK， 对啊，他们就是。他们的说法就是有暴动的学生嘛、嗯，所以他们只是平息这些暴动啊
0: 。这个好像是很多的威权政府在面对群众运动的时候，<笑>不过讲威权政府也很奇怪，因为常常在民族政府也会看到这状况嘛。比如台湾有的时候。现在太阳花运动也会被说啊，学生在暴动，所以要要要镇压，也是会有这样的状况嘛。是，所以好像遇到群众抗争的时候，常常就会有这样子一个说法出现，哦、因为是是那个群众在乱，所以政府必须要来平乱，这样子会会有这样嘛说法出现。
3: 是啊，是啊，那,
0: 那现场的状况到底要如何来知道？到底是？到底是现场真的有这样的状况，还是现场其实没有？这到底要怎么样判断才知道谁说真的是，谁谁说是假的
3: 、欸？大家可以就是上 YouTube， 然后可以自己 Google， 就是六四天安门的呃八九六四的这个纪录片、嗯。那个纪录片很长，然后里面其实有非常多呃看了可能会不是很舒服的一些。给、欸、大家看的时候，
0: 可能要要小心，要斟酌一下。
3: 对对对，那里面其其实就有非常多实际的一些画面，然后当然也有一些外媒的一些相关的、呃、照片的报道嘛。嗯所以我觉得台湾是一个乐土，就是大家在资讯的流通上面是非常非常自由的。所以，呃，请请珍惜我们好好我们的这个网络自由，请大家善用这个网络上面的一些资源，大家可以直接去搜寻，就是六四到底发就网络
0: 上是看得到这些资料的，看
3: 得到这些资料啊，对啊，因
0: 为像最有名的就是譬如说坦克人这个画面。像我之前在 YouTube 上面想说要去看看那个画面，就我我发现 YouTube 上面也有比如 BBC 当时的 BBC 就把当时的影片放在网络上面让大家看，是啊。然后像日本忘记是朝日新闻还是 NHK 忘记哪一个，他也有把、嗯、他们也有把他们的记者在现场的画面做成专题报道放上去。所以其实发现其实天安门事件六四事件现场有很多外媒，然后很多外媒都把现场的画面。可能做专题回顾，或者是做成专题报道等等的。其实 YouTube 上面都有。可是中共都会说这个这件事情是不存在，然后这些都是造假的等等的。然后比较我觉得很厉害的事情是，就是好像中国的年轻的一代都不知道这件事情，不知道是真的不知道，还是他们在受访的时候他们会不想要让别人知道他知道。
3: 哎、欸，这个是一个很有趣的问题、欸。对啊，可能是可能两个都有，因为我最近有看一本书叫做《和谐社会中国》。中国什么？中国监控下的美丽新世界？他们其实就有研究、哦，吼，就是他们把呃 VPN 给中国年轻人，或者是甚至去访问一些在国外读书的中国年轻人，然后发现其实他们根本不会不会，他们得到这些 VPN 可以拥有整个这个无边无际的这个网络的这些资讯之后，他们其实也不会去搜寻这些事情。真的哈、哦，让我其实有点惊讶。就是我我想到一件事情，就是当你被就是有一只嗯有一只鲨鱼被关在水族馆，然后有这个、呃、游泳池的一半就被一个透明的玻璃呃隔开了，他们一一开始会一直撞那个玻璃，一开始会撞一直撞那个玻璃，撞久了之后，你把那个玻璃呃玻璃板拿起来的时候，他们其实根本就不会往那个玻璃板游， okay. 就他们其实不会想要去涉猎那些。更多的资讯，那当然一方面是他们可能现在已经被其他资讯淹没、嗯，比如说小红书啊、TikTok 上面就已经有很多够多的资讯了
0: ，够好看了，够
3: 好看了，他们不会觉得需要去了解这些东西是,是必要的。那一方面可能也是因为他们了解了这个东西之后，可能会有一些危险、嗯。就是毕竟他们言论的这个监控跟言论自由的这个控管是非常非常严密的。就是他们出家门，或者是跟谁说要去参加什么样子的聚会，可能可能连巷口都还没出去，就已经被人家说你现在就回家做好。所以，所以他们的真的消息的管控是可以严密到这个样子。所以，我觉得受访的时候说是一回事，但是做研究的时候发现，真的用他们 G P 呃 V P N 然后去看他们到底搜寻过什么东西的时候，发现真的都没有搜寻那些东西，那又是另外一回事了。
0: 那<笑>、no.。我们现在还会用什么样的方式来去来去来去谈论六四事件或今念纪六四事件？因为因为好像六四事件从一九八九年发生到现在，好像每年都是在六月四号的时候可能会有悼念晚会啊、出国晚会。那除了这个以外，我们目前还会做些什么样的事情
3: ？哦、呃，其实国际特赦组织从去年的时候，我们就发现香港有一个呃舞台剧。它是由六四五台所所制作的舞台就叫做《五月三十五》。那我们知道五月没有三十五号哈，它其实就是另外一种方式来说是六月四号啦。OK， 因为因为不能讲六月四号，只能讲五月三十五号。对对对对对，就只能讲五月三十五。這個、现在也被变掉了，这个词现在也被变掉。了。对，<笑>没错。其实呃，在中国是搜寻不到这些东西的。那呃，因为香港曾经在二零一九年的时候是相对自由的嘛，他们就有举办了一个六呃五月三十五的舞台剧。那我们得知有这个舞台剧之后，我们觉得非常非常的棒哈，因为。因为舞台剧是透过另外一种不同的形式，把这个故事让更多人知道，所以我们去年有举办两场呃三场这个舞台剧的放映会，两场在台北，一场在台南。那我们就把这个舞台剧的这个录影的这个画面，把它就是播出来，有点像是在看电影的方式来看这个舞台剧。那因为回响非常非常的好，然后我们台北甚至有临时加开的场次。那我们这次就决定说。我们希望把真的舞台剧搬来台湾，所以我们就跟台湾的呃剧场合作，小剧场合作，然后举办了五月三十五的呃台湾的这个版本的舞台剧，那会在六月二号、三号、四号，呃，在台北的万座小剧场举行演出。它本来是
0: 在香港的一个舞台剧，
3: 没错，它是香港的一个舞台剧。然、啊、其实故事内容就不会爆，不会爆太多雷啦。其实就是一对老夫妇，是非常日常生活的一个故事。但是从日常生活的故事中，你可以发现这整件事情有多么的荒谬。因为老老夫妇最想做的事情，就是想要去天安门广场，好好的痛快的哭一场。但是过去这三十几年来，他们都没有办法做到。那其中一位啊，好，好像不要再讲太多了。我觉得大家可以来看一下，就是透过非常平民小老百姓的这个故事来讲讲述六四六四的故事我。用回忆的方式
0: 来讲，是不是？嗯，可以这样讲
3: 。嗯，透过一个家庭的故事来讲讲述六四对他们造成的影响， okay. 以及在这个极端集权的政权中。他们甚至连走到广场哭都没有办法。对，那如果不暴雷的话，是因为现实
0: 生活中真的有人连六连天安门广场都去不了吗？
3: 没错啊，因为像呃天安门广场当时呃受到血腥镇压离开的这些学生的他们的母亲们，有有一个群群组叫做有一个团体叫做六呃天安门母亲，他们每年的六四。的时候都会发一篇声明，因为他们没有办法得到正义，没有办法得到真相，所以这些母亲们就团结在一起，然后每年的六月四号都会写一篇声明来纪念他们的呃逝去的那个儿子或者是女儿们。这样，那天安门母亲他们一直都希望呃有更多人知道他们的故事，然后有更多人可以支持他们寻寻找。这个整件事情真正的真相跟正义，所以他们是真的没有办法去。六月四号的时候，他们是绝对不可能靠近天安门广场。六月四号那一天，天安门广场的守备是非常非常森严的
0: 。嗯，对，是。会有很多的这个什么公安啊、警察，对
3: ，应该是会有公安、警察，然后还有警备车都在附近。OK， 一看到你只要有人走进去，就是大家应该就是那天可以进广场的人可能就已经不多了。然后你只要在那边做出一些比较特殊的举动，可能就会直接被拖走。这样 OK， 所以那天
0: 就是一个比较肃杀的一个气氛。没错，就,怕就是不，他就是很怕大家在那天搞一些。集会游行什么的
3: ，没错，不不只是那一天啦。我觉得天安门广场，啊、天对天安门广场是从,从一年二一年三百六十五天都不可能搞什么集会那
0: 个游行、啊。因、这、为、个、我有去过啊，因为那边就是到处都是警察，到处
3: 都是警察,、啊是警察
0: 啊。对啊，对啊，所以所以之前有一些人在那边秀什么中华人民国旗，然后说怎么会有人做到这件事情？偷偷应该就偷，就是我想说，那一定是打开来拍完照立刻关起来，
3: 对对对,对,对,对，不然范
0: 立刻被抓走了吧。
3: 没 错， 我们有个朋友戴达 卫， 他之前 呃， 他是一个德国 人， 然后他也在六四天安门广场做出一些行 动， 然后也是马上被抓走 啊， 真假 的？ 他是做什么事 情？ 我忘记他好像是举一个旗子还是什么东西 的， 然后他也是真的就被抓 走，
0: 立刻被抓 走，
3: 嗯， 就是就是
0: 管控言论到非常非常严密的一个程 度， 可能是台湾人真的没办法想象的一个状 况，
3: 真的没有办法想象 哎， 因为我。就从整个数位的这个监控，我们就已经没有办法想象了。然后更不用说是实体的这种监控。然后甚至你知道，全世界有十亿台 CCTV， 就是有十亿台这个闭路电视、嗯、这个监视器，有六亿台在中国、欸，哎
0: ，哦，这么多，超级分之六，超级多的。超级超级五分那什么五分之三的中国
3: ，他们那个脸部辨识的这个科技的技术非常非常的先进，然后甚至到现在已经不用辨识脸部，他从你的步伐就可以辨识出你是谁，然后你的大约年龄，然后就可以知道你大概是谁，然后这些特征全部都出来。那看步伐就知道你是谁？对。已经到
0: 忍者这种等级了。啊、听说在观察人的步伐，听说日本的忍者就听到你声音，听到走路来声音就知道那个是谁，就可以暗杀。他已经做到这个等级了
3: ，已经做到这个等级了
0: 。哦，这好可怕哦，
3: 非常可怕啊、哦！哎、欸
0: ，日、欸、中国不是十几亿人口吗？对，十几亿人口看步伐就可以看出来，这真的是当然是要
3: 有装那个东西啦。啊，他们特特别有一些城市有装、嗯，有一些城市叫做呃智慧城市 ，OK，Smart、okay. City， 啊，他们就装。非常多这种非常高阶的高端的这种这种闭路电视，然后监视器，他们就可以做到这个步这个这个这个、这个、这个模式哈、哦嗯。那当然新疆也是一个他们重点的热区，嗯，所以有一些特别的区域是他们是加强管控的一些一些区域。那我相信天安门广场一定是，嗯、那新疆整区都是，对。那我。那像这这个
0: 像這,这个舞台剧本来是在香港演出，可是香港现在的的言论状态感感觉不太可能再去演这个戏啦。
3: 不可能啊！香港六四舞台已经解散了
0: 。哦，已经解散了
3: 。对，六四舞台已经解散了，所以呃，他们当初在香港拍戏的时候，都好像还有警察在下面敲门。真假的？真的。所以，我们今,今年也会举办一场是粤语的独剧，就用广东话来读剧。嗯、那所有的演员、呃、都会戴着面具，那其实也是要保护他们的安全了
0: 。什么叫独剧啊
3: ？独剧就是没有演出，他不不会在舞台上走位，没有道具，他就拿着剧本。你是你是小明，我是、呃、老婆婆，然后我们就把剧本念出来。嗯，对，用念故事的方式来演出，这样。
0: 哦，在台湾吗？在
3: 台湾，对。即
0: 使在台湾也要这样子，对，不然太危险了
3: 。太危险了
0: ，他们、啊、很担心，就是即使在台湾做这个，回去还是被抓
3: 。对，回去会不会抓？或者是在这里就会有一些人通风报信。那对于虽然有些人可能已经移居在台湾了、嗯，但是他们可能还是有家人在香港，所以要保护他们家人的安全，所以真的不能够透露他們。他
0: 没有想那么多、欸，哎。
3: 很很很多很想象，真的，我们要要要。我其实也是最近几年开始很认真的做中国的人权工作的时候，才发现有很多事情其实是需要考虑的。嗯，比如说香港国安法通过之后，不能够转机到不能到香港转机啊。对。然后我们甚至坐飞机都不可能坐国呃国泰哎、欸、国泰的 ，OK， 因为国泰的飞机就是香港的香港的领土了。对，你只要一上国泰的飞机，不论你是从台北要飞哪里，他随时随地都可以可以处理你嘛。如果他要处理你的话，对。然后我们在出国的时候，不论去哪一个国家，我们都要做一些安安全的评估，比如说手机上面有没有一些中国维权人士的一些相关资料。嗯，如果有的话，我们去泰国可能也要小心。嗯、或者是我们去柬埔寨，或者是这些国家跟中国有签引引引渡条例的，我们可能都要带一个叫做 burner phone， 就是随身可以丢弃的这种手机，里面就不可以放呃有太多敏感的资讯。哦、所以做人权工作，其实有时候。做到呃比较敏感的时候，有点像在做间谍的工作了，并、嗯、且没很没人权，<笑>很很像零零七。就是当然，我们沟通的软体、讯息的软体都有特殊的软体嘛。就是比如说，有一些虽然是点对点加密，但是他还是可以知道你什么时候上线、什么时候下线、跟谁联络。他虽然不会知道你呃联系的资讯内容是什么，但是它知道你跟他有联络。嗯、那 by association 就是。按照这个关系图，我就知道你跟他有密切的关系嘛。那那他如果要抓人的时候，他可能就会把你抓走啊。如果我跟贵志有每天都在 Line 来 Line 去，嗯，虽然 Line 不会知道你们聊了什么内容，但是他会知道说你跟他平常有多频繁的沟通资讯。那所以我们跟一些比较敏感的呃人权工作者，可能就不能使用 Line， 我们可能就要用 Signal 啊。Signal 就是完全不会记录你跟谁联络。什么时候联络，联络多频繁，当然不可能记录内容，嗯，所以就要挑选、慎选一些沟通的管呃管道跟资讯。然后要出国的时候，要特别的注意我们自己手机，比如说不可以开、不可以开那个脸部辨识解锁。因为那个哦、我没想过这件事情哎、欸，你那个被抓走，然后你被带到小房间，你手被铐起来，他直接说你要帮我解锁你的手机，我就说我不想解，他手机拿出来面对你的脸，整个手机就开了，然后你里面什么所有资料全部被都被抓走了、啊。哦，所以要出国的时候，有一些有一些地方是你脸部解锁这个功能要被关掉，然后你要设定非常呃高强度的密码。对，然后数字可能不是一般人设的四位，是四位数的数字，因为那个破解的时间非常短，对，可能二十分钟就被破解完，你可能要设到八。八到十位的这个数字，破、哦、解时间，破、okay、解时间才会拉长。所以做人权工作做到一些比较敏感的时候，真的会有很多地方需要注意的，因为不是你自己的人身安全而已，而是所有你协助的人权捍卫者，或者是在一些比较危险的这些公呃比较危险的国家的这些你呃当地的一些联系的管道，他们都有可能被波及。嗯，所以真的不是我们自己的人身安全而已，而是你要照顾到他们，然后也可能要照顾到他们的家人
0: 。O、okay. K， 对，哇，那当时为什么会想要做这么难的这个事情，就是到香港，然后把这个东西带回来？因为听起来这件事情是非常困难的
3: 。呃，困难我觉得还好，只要有心，我觉得其实有很多香港人很愿意继续让这件事情被广为流传啦、嗯。那为什么会做这件事情？因为我刚刚有说啊，台湾是唯一一个会说。呃，使用华语的自由最自由的一个国家。如果我们都不帮香港人，不帮呃这些呃天安门母亲，或者是这些受到维权打压的这些人权捍卫者，或是一般平民老百姓发生的话，到底全世界还有谁要为他们发生？我觉得我们必须要好好的利用我们台湾这个非常得来不易的民主跟呃自由，来帮这些人呃发生。那这是我们台湾人可以很骄傲，而且可以很安全做到的事情。我觉得这是我们一定要做的事。
0: 除了天安门母亲以在六四事件中被打压的民众，可能有没有还有一些其他的，可能哪些人？学
3: 者啊，对，像当初有很多学者啊、嗯、记者啊，然后
0: 嗯。呃学者,記者可以跟我分享一些可能有比较知名或者是比较代代表性的故事，这样子吗
3: ？像像王丹啊，乌尔开西，他们不是现在就是从头到尾离开中国之后都没有办法回去吗？对。那乌尔开西也是，呃，他一直一直很想要回中国去看他的母亲嘛，但是他到现在都没有机会再回去看他的母亲了。那他的家人也都是一直不断的在离开，然后他也一直没有办法回到他的祖国，所以有。这么多的人从六四那个时候离开中国，然后被列入所谓的黑名单或者是危险分子的名单，到现在都没有办法回去跟他们家人碰面，对啊
0: 。OK， 所以有一批的人是被赶到海外，那有人因为这样子被关很久吗
3: ？被关，我到底是我我真的不，我倒是不
0: 知道哎、欸。对啊，因为因为那
3: 些消息绝对不会露出来的。哦，因为我们都不知道死了多少人，我们根本也不知道哪些人被抓、啊，嗯，所以我们哪会知道那些人被关，嗯，那我们就只能知道他们被消失了。OK， 就是有一大票成千上万的人在六四一九八九年六月四号那个晚上消失了，他可能事實我都不知道，对啊，尸体可能也找不到，事实都不知道
0: 。这个被消失这件事情本身要怎么去理解它？它也是一个。就是被消失这件事情，因、欸、为好像很常在媒体上听到这件事情，然后会有很多人就团你出来说被消失这件事情本身是不对的，就是政府应该要好好的解释人消失这件事情，这到底是什么意涵
3: ？哎、欸，中国，哎、欸，其实就就就拿李明哲这个例子来来说好，嗯、他對,对对，因为
0: 李明哲当时也是消失好长一段时间。然后后来然后后来国台办终于愿
3: 意说他被抓走了。对对对对对,对，所以就是就是这个意思啊、嗯，就是他们人可能已经被呃被中国政府关押，但是中国政府没有放出呃官方的消息说，没错，他们就是被关押，或者是被抓走，或者是现在在呃被呃要等待被判刑，所以这段时间到就是被抓走。消失到中国政府承认他们有做这件事情之这这一段时间，就是被消失的这段时间。那当然也有一些，他不是真的被关押，他们可能就是被禁声哦。像是呃，当时 COVID-19 的时候，有一些有一些媒体也是被禁声嘛，他们可能就直接杀去武汉，然后就被。晋升了《武汉
0: 日记》之类的，
3: 对啊，《武汉日记》或者是李文亮他，他他的他后来的发生的事情，可能很多人要记录，但是也都也都没有办法记录，或者是诶、欸，还有另外一个叫什么叫什么啊？什么兵忘记了、欸？还有另外一个也是呃，公民记者，然后他也是一个律师，然后他也是去了武汉，然后就消失了，他也是消失的，但是据说后来是有被释放出来，只是他。不能公开讲说他那段时间发生了什么事情。Okay. 那我觉得六四这件事情就是一定要不断的、不断的被被被为人所知。我们一定要不断的讲，因为其实我最近看的那本书里面有一段话，他是说，就像我们作为一个听见哨音的人，我们虽然呃有些时候不能大声的讲，不能大声讲的时候，我们就可以做一个俄语者。不能做一个俄语者的时候，我们就做一个有记性、有记忆的沉默者。因为，嗯、呃，这次的事情就是需要有这么多人、这么多人一起来记着它，然后有这些记性烙印的人，未来可以把这个东西、这个记忆传递给后面的人。嗯，我觉得这是很重要的事情，就是。可能中国那边没有那么多人可以大声的说这件事情，但是我们希望我们在其他的国家，在台湾都还可以传承这些记忆。就六四到底发生了什么事情 ？COVID nineteen 那段时间到底发生了什么事情？呃，四川大地震发生了什么事情？然后呃，在呃乌鲁木齐的医院。呃，发生火灾的时候发生了什么事情？白纸革命的时候发生了什么事情？李文亮发生了什么事情？我们要记着他。有些时候，我们虽然不能当做那个跳出来很大声说话的那个人，但是如果我们都可以成为那个把这些记忆保留着，然后继续向我们的下一代或者向我们周遭的朋友小声的耳语的说，我觉得也是一个很重要的一件事情
0: 。所以，所以六是这个事情它。他最让人觉得需要继续让大家讨论，就是因为我们对他其实还是很多东西是一无所知的。我们现在看到的资讯都还是当时很多外媒留下的影片。我们看到现场发生了非常多这个军人镇压学生、镇压人民，然后现场有非常多死伤的画面。然后除此之外呢，我们就什么都不知道了。然后很多人消失了，很多爸爸妈妈到现在还是找不到自己的学生。可是。政府可是中国政府对于当时的这件事情来龙去脉，可能都没有做完整的交代，然后一一切就推说是学生暴动，所以政府只好镇压。那很多那结果很多学生是死是伤还是被抓走了都不知道，所以这一切很多的空白都需要完整的交代。其实有的时候我们需要的是一个完整的交代，先把真相找出来。我们需要的是一个真相，我们需要把真相还原，然后我们再好好讨论这个真相。应该如何来去讨论谁应该负责，然后避免它再发生？但如果都连事实什么都不知道的话，那我们就没有办法避免这件事情，我们甚至没办法避免，我们甚至没办法谈论如何避免它不要再发生。
3: 没错，而且除了交代之外，我觉得第一步政府要做，就是中国政府要做的事情是承认他们有做这件事。他们甚至不承认有做这件事情。对，然后我觉得就不能再封锁跟抹杀这些所有六四的记忆。他如果一直说他们没有做这件事情，为什么他们要一直 ban 这些这些这些这些话？那不是很很吊诡的一件事吗、就是？如果你真的没有做，那你为什么要一直封锁这些消息跟讯息？那就你没有做的事情就会不存在啊。那我觉得他们第一件事情应该是要承认有这件事情，然后要追究镇压行动的责任归属，然后要公开独立的这个调查，然后为然后帮这个六四的受难者跟家属要进行的赔偿。那我蛮好
0: 奇的，当你们把舞台剧从香港搬到台湾的过程，有没有些在台湾有遇到困难吗
3: ？有遇到困难吗？其实。我我我自己是觉得没有了，但是在接下洽一些舞台剧的这个剧团的时候，有一些剧团他们真的是必须要考量，呃，团员们未来有没有在香港，有没有在中国发展
0: ？对，
3: 这个可能会是他们要考考虑的部分。嗯，所以我不确定这个剧团，我我有跟导演聊过啊，他是觉得他当下真的是义无反顾，就是觉得一定要做。那。可能有一些在选角的过程中，有一些呃，当初导演署意的这个角色的这个演员，可能会顾虑到呃未来的发展，可能没有办法接这个角色。我相信这个是这个状况应该是有的。那所以真的很谢谢。这个台湾的很伟大的剧剧场的伙伴们，这个小剧场的伙伴们，还有所有这次演出的演员都很支持这次的演出，然后他们都觉得这是应该要做的事情，然后也没有担心太多。嗯、那我是是是也很想要提醒他们然后未来如果真的要过境香港或中国，真的可能还是要注意一下安全这样。
0: 就是以前好像也不会为了可能演一个跟六四的戏，然后经过香港，大家就会担心什么的。现在就很担心哎，
3: 现在很担心啊，啊对啊，因为像,像
0: 这集播出的时候，我就觉得不能过境香港，就觉得。你之前觉得你可以吗？自己就不行啦、啊，现在一不行啊,啊！之前在节目上都乱讲话、啊 uh, 但是之前都是在节目里面乱讲话，那、uh, 标题本身就也没有就，就还好。就是除非他们把我们的节目都抓下去用 AI 去分析，嗯、那可能就有问题，那那那还有点麻烦。现在是杨贵志空格就有六四
3: 哦， oh. 对对,对，那就很
0: 容易出现呐、啊。对,对，就就现在就是绝对不可以去，我就会觉得啊，从明天开始就绝对不可以去香港。
3: 没有，我觉得你在。在那个这一集播出之前，你就不能去了。你知道最近不是有一个 Uncle Roger 吗？嗯， Uncle Roger 他在他的那个脱口秀里面说，他就问了台下一个观众说：“你从哪里来？”然后那个那个观众就说：“广州。”然后他就说：“哦 ，China，China，good country，good country。Country ”他就有点做做一个表情，就有点嘲讽，就是哦， okay. 中国好像是一个很啊很、哦、好国家，好国家、okay. 这样。<笑>他被变嘞、欸，而且这么无聊就被变。他整个被变嘞、欸，而且他那个那那出那个脱口秀段落，他还说，他还拍拍他的手机说，那个。哎、欸，你要仔细听哦，那个习近平万岁，习近平万岁。然后他也跟他说，现场有在在在听的人要帮他写一个好的记录啊。他说 CCP 最棒 ，CCP 最棒。然后习近平万岁。然后我的信用评分应该会变高吧？他就只讲了这一个段子，而且那个段子不是公开的哦，就一定是有人在那个剧场里面，然后把他讲出去。然后呃，他就被扁了，他所有的微信、微博、什么 social media、账号，全部全部在中国被撤下来
0: 。啊、哦，好离谱哦！
3: 中国还有另外一个脱口秀演员，他就是讲了一句、嗯，大家觉得有可能是在嘲讽中国解放军的一个，啊、这个、我知道，对。他被罚六千万台币耶，哎，然后被抓去关啊，被那那个被关了、哦，被关了、啊嗯，对啊，他整个整个人就是被被抓去关，然后被罚六千万台币。嗯家爆嘞
0: ，好可怕！所以我
3: 就觉得你在这一集出去之前，你早就已经不能。其实我早就不敢去了，早就不能去了<笑>。你在那边想太多哎、欸，早就不敢去了，太夸张。你刚刚讲到泰国也很
0: 危险，以我还吓一大跳。说泰国也很危险，
3: 你忘记黄之峰？嗯，黄之峰之前因为要声援一个什么什么运动，然后从香港飞到泰国，就直接从泰国被遣返回香港哦
0: ，因他们泰国跟中国甚至很要好。
3: 嗯，啊，有一些比较知名的人权捍卫者，很多国家其实是不能去的、欸。像其实国际特赦组织，呃，全球的理事长，因为他之前是 U 那个联合国的这个这叫什么啊？这个一个特别报告员，某一个人权主题相关的特特别报告员。然后啊，好像是那个 unlawful killing， 就是那个法外处决的特别报告员、嗯，他之前要去菲律宾，他就被拒绝入境。啊！我跟你讲，做人权捍卫者其实有蛮多想象不到的，这个叫什么？困扰吗？不方便，哎、欸，不方便。
0: 你做人权工作，可是,可是行动自由、迁徙自由蛮不自由的
3: 。呃、欸，是说啊，<笑>也对啦对啦，对了，就其实有一些风险、就是，有一些风险是更多一般人想象
0: 不到要考量的地方。没
3: 错，对，比如说你呃，我自己啦，我自己的脸书绝对不会。到哪里就打卡，绝对不会，我也不会公开我的家人、嗯、我的我的家人、我的家族的这些相关的这个消息。对啊，所以就很多事情要注意。当然，你手机要下载什么东西也都要很注意啊。微信是绝对不可能嘛？对，微信、小红书、TikTok 这些我全部都不可能下载。因为有一些有一些软体下载之后，它其实就直接在你的手机开了后门，对，然后就所有的资料全部都被搬走，对，所以我们甚至有些时候开会的时候要把手机放在那个法拉第袋，你知道法拉第袋它其实就是一个袋子，然后里面会阻绝所有的电波，嗯，就要把那个手机放在里面，然后放在离会议室非常遥远的地方，然后开会的时候你要注意你的窗户有没有关起来啊。从户外看不看得到你窗内的一举一动，看不看得到看不看得到你白板里面在记录的会议事项啊？这些事情都是都是嗯，做了很久人权工作之后会发现哦，这些事情要注意的
0: 。哇，这個、完全是一般人想象不到的状况啊。对
2: ，
0: 那突然觉好严肃，我们还是回来聊舞台剧好了。OK 啊，对啊，那舞台剧来到台湾之后，我们要怎么样让台湾来看？因为因为舞台剧主题感觉很硬哎、欸。
3: 舞台剧的主演很硬吗？其实我觉得台湾人毕竟聊六四嘛。那我觉得台湾人对于艺文活动很呃很有兴趣啊、欸。我们台湾办很多展览啊、嗯，我们你看我们松山呃松叶那边也办很多展览，然后我们这个常常就是我们的美术馆也都一大堆展览，然后我们的艺文活动其实也都非常的火。那我们这次这个这
0: 个在哪我们这次这个舞台剧这个五月三十五日是在哪里演出？
3: 在呃万华的万座小剧场。Okay. 然后他每一场大概是有两百个的座位，那我们这次有演出，呃，大概呃加上粤语的独剧的话是有六场，所以是一千两百个人。然后我们的锁票方式就是免费来跟我们锁票，我们那时免费锁票，免费锁票。然后我们我一开始还很担心，我一开始还跟我的那个工作伙伴说：“你确定我们这么多这么多票会被锁完吗？”一千
0: 两百，喜鱼刚想说很多诶
3: ，蛮多的啊！我就有点担心，就是我还是想说我们的宣传要几波，然后要怎么做，然后是不是要再拜托那个柜子来帮我们宣传一下？然后没想到我们这个表单一打开。两天内全部锁完
0: 哦， 真假(笑) 的？ 两天内全部锁 完， 因为本来说要做这一 集， 就是因为要帮忙宣传这个东 西， 但是后来 Jack 就。结果我得满了,、欸、了
3: ，满了，我说还用吗？那
0: 我<笑>说没关系，还是可以聊。反正六四，反正就很重要。
3: 要要要，因为还是希望大家知道六四这件事情。然后未来我们一定会持续的继续做六四的相关的行动，嗯、然后帮所有在中国没有办法发生，然后在香港没有办法发生的呃人权捍卫者也好，或者是一般的呃民众也好，然后让他们有一天可以得到正义，然后有一天可以得到真相。
0: 如果这个这么热门的 话， 你们之后有考虑会再继续演出 吗？ 哎， 因为这个播出去之 后， 听众发现听完了发现 啊， 就根本没办法看 嘛， 心里有点受创。
3: 我我我我不排斥我们明年也继续做这件事情，但是我觉得如果要搞大，我会想要再把它搞更大一点，所以我还在规划中要，要要要怎么处理这件事情。OK， 对对对，但是绝对不用担心，我们一定会再持续做六四的相关行动
0: 。OK， 那那如果有拿到票的人的话，在看这次戏之前，需不需要先对六四有些基础的认识？因为可能有很多年轻朋友。
3: 哎、欸，真的，可能真的有很多年轻朋友不知道一九八九年六月四号发生什么事情，
0: 对
2: ，所以
3: 我觉得他们可能还是先上网有一些背景的资讯，就知道六四天安门事件到底是发生什么事情，然后，呃。我觉得不用准备太多东 西， 但是大约的知道六四天安门的一些相关的背 景， 就是比如说一群中国的学生跟工人为了要呼吁中国的政府在经济跟这个政治方面有所改 革， 要终结贪 腐， 然后举行在在天安门广场做了一些和平的示威活 动， 但是中国政府却到最后派了坦克车进入这个天安门广场。然后朝民众开枪，然后甚至是用这个坦克碾压民众的这个方式来平息这个这次的这个和平示威。那大概有这么基础的这个这个了解就可以了。那我是会建议带着手帕或者是带着卫生纸来参加这次的这个舞台剧了，感觉非常感人。呢。我觉得应该是会哭。我我第一次看那个舞台剧，就是播映的时候，就是香港的直接搬来台湾来播的时候，我是觉得还蛮震撼的。我觉得蛮震撼的。那这次特别又又是用了中文来讲，所以我觉得在打到民众的，打到台湾人的心，我觉得会又又再更直接一点。然后那个导演这次还有结合一些台湾的一些元素在里面，所以我觉得反而有可能会。对台湾人也有一些不同的共鸣，会可能会讲到白色恐怖时期的一些事情，或者是 228， 或者是台湾当初在戒严的时候的一些禁歌，他们可能也都把它作为一些背景的音乐来呈现
0: 。
2: 哦，所
3: 以我觉得对台湾人应该会有一种不同的感觉。这样
0: 了解。OK， 那我们今天很感谢潘姨来跟我们分享国际特色组织，然后跟我们分享，跟我们聊人权工作者的。心这个工作的这个心密心心酸的过程，然后也让我们知道，其实人权工作它有它的这个意义在。因为很多的，因为人权工作是对对很多人来说是一个比较神秘的工作啦。大家都听过什么人权工作者啊，然后什么声援啊、倡议啊，大家都听过这些东西，可大家其实。很多民众，多数民众没有参与过啦，所以就也不
3: 太知道我们在干
0: 什么，就不知道我們在干嘛，就觉得哦，是不是抗议？然后呵呵还是去什么找立法委员游说，可能想想都是一些这种东西。哎
3: 、欸，都有，都有，都有其实其实都有。可大家就會觉
0: 得那不知道干嘛，或者这真的有用吗？哎、欸，今天听完发现、欸，其实真的有用
3: 。然后来上贵志的节目也是人权工作一一部分。<笑>是，啊，我们 AI 呃国际特赦组织现在还有在增人啊，我自己的团队倡议部门团队还有在增反酷刑的专员，然后也有在增这个移工。义工的专员、嗯，那所以也很欢迎大家，如果有兴趣的话，可以上我们的官方网站——国际特赦组织的官方應徵工作。对对对，来应征工作，来成为我们的好伙伴，来一起做人权工作。我觉得我自己其实做过不是人权工作的工作啊，就在一般的、呃、企业里面上班。然后我那时候就觉得，天哪，一天八个小时，我要为为老板赚钱，我觉得超怪的。我觉得我生活过得非常不踏实，然后。我就觉得我想要再做一些不一样的事情，不一样的事情。然后我就找到了人权工作，虽然薪水那个时候真的没有很高，然后但是我觉得一天八个小时是非常踏实的在工作。我觉得这对我而言，回家就可以好好休息这样。
0: OK， 所以做的事情，觉得自己做的事情有意义，人生就会比较开心，就开心很多。啊、因
3: 为八小时很多哎、欸，一天上班八小时是一天的三分之一、欸
0: 、有三分之一在睡觉，三分之一。工作嘛，对，剩下三分之一吃饭什么的，其实是没多少
3: 。对，所以我就觉得八小时一定要好好的运用。然后我觉得，虽然谈了今天谈了那么多，就是人权工作者的一些秘辛，或者是可能不太方便的地方，但是我觉得做人权工作者，其实我非常非常的快乐跟踏实，因为我知道我们所每一天每一分钟做每一件事情，嗯、它都真正可以帮到人，我是很开心的
0: 。而且我们今天更重要就是我们从。潘毅分享做人权工 作， 做特国际特色组织的这些工作里 面， 我们要特别谈就是六四为什么到现在我们应该关注 它， 就是因为它其实真相未 明， 但是而且而且我们透过国际的力量给中国政府压 力， 希望他们早日的去面对他们自己曾经在历史上犯过的错 误， 没 错， 让他们去承 认， 至少先承认有做这些事 情， 不要再否 认， 然后好好的把真相说清 楚，
3: 而且不要忘 记， 台湾真的是。中国的美那个美光的焦点，就是我们不论台湾在做什么，中国都会知道。然后最近的六四的晚会，一年办的比一年大。其实在，在呃更早期，其实可能就几百个人、一百多个人，但是到去年六四的晚会是有非常多、非常多的年轻人，然后是超过一千多人直接在自由广场里面来进行六四的活动。嗯、所以我觉得，其实有越来越多的台湾年轻人对于中国的议题、对于香港的议题。对于台湾的议题，对于民主、言论自由的议题，越来越有兴趣。嗯、那我觉得一部分一定是要谢谢，呃、像贵志、然后洛毅、法、啊、白这种非常优质的 Podcast，、嗯、然后继、嗯、续努力，对，让台湾的年轻人对于这些事情越来越关注。所以很期待这一次在六月四号，其实我们在自由广场也有办烛光的纪念的晚会，希望大家也可以出席在我们六四的这个烛光纪念晚会在自由广场。就大家一，我我觉得大
0: 家要让中国政府知道，说你希望
3: 中中国
0: 政府希望这件事情被忘记。对。可是我们很努力，可是中国以外的我们这些人，全世界其实也不是只有台湾人，所有国家，大家上 YouTube 一查，只要打“天安门事件”或是你用英文打“天安门 Square”， 真的全世界各种语言的外媒其实都做各种专题，就大家都觉得这是一个人类，只要你是人都不能够接受的一个一件事情。所以大家都觉得，任何国家的人都觉得这件事情必须要被厘清，必须要被检讨，必须要被记，必须要被记得。那那我觉得这不是，那我觉得。如果我们可以允许这件事被忘记的话，那未来任何一个国家都有可能会变成这样。没错，所以任何一个国家人都应该要立起来要求中国面对这件事情。那这同时是要求中国政府还给他们的人民一个正义之外，其实同时也在保护我们每一个国家不要变成像他们样子的。没错。让我们自己国家政客看到说：“哦，原来可以这样搞。”对，那我那我们为什么不这样？没错，那它会变成一个很不好的示范嘛？是，所以我们要展现人民的力量，是人民不会忘记，
3: 人民不会忘记，而且
0: 各国之间的人民会互相帮忙，这个真的很重要。
3: 而且台湾人绝对不会忘记，因为台湾我们过去经历过这么多不同的事情，我们绝对不会忘记
0: 。没错，我
3: 们今天再次感谢潘怡，谢谢，谢谢桂枝，拜拜。